0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og det, du skal høre nu, er en Mediano Special. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet Støt Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud ved at søge på Støt Mediano. Og som altid, når vi taler engelsk fodbold, har vi Podimog med som partner. Din hvert er Adam Møller Gumar.
1: Velkommen indenfor til denne Mediano Special. Det her er en ekstra udsendelse fra Premier League-holdet, som vi laver, fordi der var 20.000 af jer, som lyttede til sidste uges Mediano PL. Det skal fejres, og det gør vi ved at give jer lidt ekstra. Altså i form af den her udsendelse, hvor vi har besluttet os for at sætte fokus på ungdommen. Kan man vinde noget med et helt ungt mandskab? Er der for få unge spillere, der bryder igennem i Premier League? Måske fordi det er... En, en pengeliga, der vælter sig i, i sådan dyre gamle spillere. Hvordan ser det ud sammenholdt med de øvrige europæiske ligaer osv.? Jamen det er jo noget af det, som vi vil komme forbi og diskutere her i dag. Og med vi, mener jeg, Medianos normale Premier League-hold. Thomas Pønt, Rasmus Månerup og øh, undertegnet. Hej Thomas og Rasmus. Hej hey. hej. Hej Udover det førnævnte her, så har jeg også givet øh, Thomas og Rasmus den her Lidt udfordrende opgave mod slutningen af udsendelsen er at forsøge at sammensætte et helt hold udelukkende bestående af spillere på 21 år eller yngre. Det skal nok blive sjovt. Jeg glæder mig til at høre navnene. Vi alle sammen sidder og nørklede og gennemgået de her 20 trupper. Og der er jo virkelig nogle dygtige unge spillere, man støder på undervejs. Og så bliver der helt sikkert også et par pladser, hvor, måske, hvor den bliver lidt, lidt mere tricky. Men mere om det senere. Når vi taler om Premier league så vores normale partner altid Podimo. Det her, du kan få 30 dage til at starte med, for at finde ud af, om det er noget for dig, hvis du går ind på Dk mediano med, med den her udsendelse er det også sådan, at det jo selvfølgelig er takket være jer, vores medlemmer i støt mediano, at vi kan give jer sådan en, en ekstra gang Premier League. Det er jer, der støtter, der betaler for, at udsendelsen her kan komme ud. Alle og udover lyd, så knokler vi jo også løs med det skrevne ord. Vil du også gerne læse fede fodboldartikler, så er stødt med de andre måske noget for dig også, hvis ikke du allerede har hoppet bord i den her uge. Der ved jeg i hvert fald, at Sebastian Stanbury han har netop udgivet en fremragende artikel om en kamp imellem KB og B1909. Tilbage i en kamp altså fra 1964. De her to klubber dystede dengang om mesterskabet fremragende læsning og grundig-grundig øh, research, og vil du læse den øh, og bidrage til, at der kan komme flere af den slags fortællinger ud af Medianus, så øh, er det altså også noget af det, du får ved at blive medlem af støtte Medianus, så find lige mobilen frem, skriv Støt i Google-søgefeltet, øh, og så kan du komme med på 30 sekunder, eller hvad den nu tager. Det er jo anden gang, som jeg siger, at vi melder os i den her uge. Vi var her i mandags med de almindelig Mediano PL, desværre, uden dig, Pønt. Øh, stærk øh, vikar i Mikkel Vestermand. Men øh, Thomas, du var, du var taget udlands, du var i England. Er der noget med, du lavede sikkert verdenskulturelle øh, øh, ting derovre, som du plejer, øh, Pønt, men er der noget med, der er også blevet researchet, blevet indsamlet og skrevet en af de her støt-Mediano-artikler?
2: Ja, det gjorde der i hvert fald. Øh... Der kommer et, et, et længere skriv om en, en lille klub, der hedder Dolwich Hamlet, der ligger nede syd for Thamesen og øh, spiller i den 6. bedste række og har gjort sig bemærket på, på, på mange forskellige måder i, i den engelske klubfodbold. Så der, der tog vi ned for at se dem spille mod Haven and Waterloo Will. Og øh, det, var en, det var en fantastisk oplevelse, en dejlig oplevelse og en sjov eftermiddag dernede i, i det sydlige London, så
1: det har jeg da skrevet et par slag eller fem om, det kan jeg godt afslutte. Ja, og måske endda lidt mere. Det er jo her, at vi sådan har, har plads og giver tid til de der lange, lange artikler om øh, fodbold. Øh, som man måske ikke finder så forfærdeligt mange andre steder øh, mere i det danske mediebillede. Øh, var det en god fodboldkamp, Du I var se, Thomas?
2: Ja, det var det, fordi det var sjovt, og det var, det var noget, man ikke er vant til at se, når man kommer ned på, på det niveau det er jo det her med, at når du går til en Premier League-kamp, så kan man tit blive forbløffet over, hvor lidt stemning der faktisk er, men hvor fantastisk fodbold den også er. Altså, den er tit endnu bedre, når du ser den i fjernsynet, fordi du får en fornemmelse af, hvor, hvor hurtigt det går, og du kan sidde og se hele banen og se, hvordan alle folk løber rundt og laver alle mulige ting. Ikke? Det Her var niveauet nok sådan en dansk 2. tredje division, vil jeg sige, men altså, det var, det, det var så hyggeligt, og det var så lokalt, og, og det er en klub, der ligesom er er kendt for at, at tage imod alle med åbne arme, og det er også den fornemmelse, man får, når man, når man sidder der. Det, det, var en, det var bare en rigtig hyggelig eftermiddag i Dolwich. Mm.
1: Mm. men vi glæder os til at, at læse Thomas og ellers uh, godt at have dig tilbage her i studiet også. Uh, nu selvfølgelig desværre med den her lille af uh, forkølelse, som man godt kan fornemme på, uh, på, på stemmen. Uh, der er både fly det er det, og... og ja, fly, underground, og hoteller og Så... Videre, ikke? så så møder man gerne uh, lidt, lidt sygdom, når man er på de her ture. Men uh, vi håber, du klarer dig igennem, uh, godt igennem udsendelsen her. Og uh, Rasmus, du har jo uh, selvfølgelig bare hygget dig hjemme med Premier League, uh, sammen med, med mig blandt med andet her i, i weekenden. Og vi fik jo også lige et par ekstra kampe uh, i aftes. Jeg ved ikke, hvordan du klarede dig med at se, med at få set Brighton og Brentford, og, og så samtidig var der lige Champions League.
0: Jamen, jeg kunne faktisk nøjes med, med tre skærme i, øh, i går, fordi øh, altså, jeg havde sådan, jeg, jeg skiftede faktisk øh, lidt mellem de to Champions League-kampe, fordi så meget var der jo ikke på spil i, i de to kampe, og med mindre Liverpool havde lavet noget, en helt sindssygt mirakel, så kunne det være blevet spændende, og Napoli var jo nærmest også videre, og i hvert fald øh, ret hurtigt i løbet af kampen, blev det tydeligt, at, at de var videre, så, øh, så det var de to Premier League-kampe, der var der var på, og øh, ja, jeg var ret imponeret igen over, øh, over Bryden, selvom de faktisk ikke havde deres, deres bedste præcision i, i den her sæson.
1: Ja, ja de vandt bare igen. Bryden og Brentford kom tilbage efter, og lige har forbrudt den der lange øh, steamen om. Dem, øh, dem taler vi mere om øh, på, på mandag igen, når vi er her. Der er jo sådan en lidt decimeret Premier League-runde øh, coming up, og så øh, lidt FA Cup kvartfinaler også i, i weekenden. Men øh, den her udsendelse, som vi... Øh, det, vi skal snakke om i dag. Jeg har givet uh, udsendelsen titlen You Can't Win Anything With Kids. Vi uh, prøver at undlade på Mediano General, der bruger for mange engelske udtryk i vores programmer, men det her citat, det skal, jeg også, det, altså, det skal læses og siges på engelsk. Et legendarisk og berømt uh, citat fra Alan Hansen, Liverpool-legende, som ytrede de her ord i en udgave af det ligeså legendariske program Match of the Day i 1995. Så det er jo så spørgsmålet, om man kan vinde noget med de her med et hold fuld af, børn, fuld af børn, så at sige. Først og fremmest, Pønt, hvad, hvad mente Allan Hansen med sit citat dengang derfra fra 1995? Og i hvilken forbindelse sag han det? Jamen, det var efter
2: første spillerund af 1995-1996-sæsonen, hvor Manchester United jo stillede op øh Uden at være forsvarende mestre, Blackburn havde vundet mesterskabet i 95, og Manchester United havde valgt ikke at forstærke sig ret meget i sommerpausen. De havde ikke købt, jeg tror, de havde købt en Tony Coates til at være reservekeeper. Og sådan noget. Det, var, det var meget, meget let, det de havde været ude i. Og så startede de så den nye sæson med at tabe 3-1 ude til Aston Villa, og er bagud 3-0 i pausen. Og øh, det betød selvfølgelig, at øh, der var sådan lidt skepsis om, hvad Manchester United havde gang i, fordi Alex Ferguson var klar over, at han havde nogle unge talenter på vej, og dem troede han virkelig på og det gjorde Alan Hansen så ikke og øh, det er altså lige den der lille lille krølle på det hele at øh, Alan Hansen og Alex Ferguson, de er jo begge to skotter, men de er ikke øh, altså de er ikke de har aldrig været særlig gode venner og det spiller at skyldes at tilbage ved VM i Mexico i 1986, hvor Alex Ferguson måtte træde til som skotsk landstræner, fordi Jock Steen han døde i den afgørende kvalifikationskamp til VMs udrunden. Han valgte ikke at tage Alan Hansen med, som jo ellers var en af de allerbedste skotske spillere på det tidspunkt. Så der var sådan lidt... Der var lidt mislyde mellem dem, men jeg, jeg tror ikke, det er derfor, Allan Hansen har udtalt det her med, at jo, med en vidunderlig sang på Match of the Day. Men øh, altså, det har da nok ligesom været med til at farve en sådan overordnet indtryk af, hvad han synes om Alex Fergusons øh, talenter som, som manager. Men han mente altså, at man ikke kunne vinde noget med, med de her kids, som han snakkede om. Og de kids det var Gary Neville på 20, Paul Scholes på 20, Ryan Giggs på 21, Phil Neville på 18 og Nicky Bott på 20, da alle, alle fem startede ind i den her kamp mod Aston Villa, og altså blev spillet ud af banen i første halvleg. Efter pausen kommer David Beckham ind, og så den sidste, eller endnu en Class of 92, som sådan er blevet lidt glemt en gut der hed John O'Kane, øh, og David Beckham får faktisk reduceret til 3-1 til allersidst. Øh, men det var ligesom anledningen, at du har det her forventede storhold, som øh, havde vundet mesterskabet i 93 og 94, og havde mistet det i 95, og øh, nu vil de nok miste det igen, fordi han satsede for meget på de unge. Og øh, Alan Hansens bemærkning blev så fra Manchester Uniteds side fuldt op af at vinde de fem næste kampe i træk, blandt andet 2-1 over Blackburn i fjerde runde. Så spillede man to uafgjort og så vandt man tre kampe mere, før man så løb ind i det næste nederlag i sæsonen i 12. runde, hvor det blev 1-0 ude til Arsenal. Og Manchester United vandt jo som bekendt mesterskabet i 1996, men det var ikke sådan et af de her suveræne mesterskaber. Faktisk er det jo en sæson, hvor man taler om, at Newcastle tabte mesterskabet. For det kunne godt være, at Kigan would just love it, hvis han kunne vinde over Fergusons Manchester United, og Newcastle havde også et stort forspring, men de formdykkede og mistede kræfterne til sidst, og så kom Manchester United forbi med de unge og friske
1: ben og tog mesterskabet, og Alan Hansen blev skrevet ind i historiebjørnene. <laughs> I would love it, just love it. Det er rigtigt. Der var et andet øh, meget, meget berømt citat fra Kamekikkerne også. Men ja, det er virkelig sådan et citat, der er gået over i, i historien her United. De, de viste med, med Class of 92 og med de her unge gutter på det tidspunkt, at øh, der kunne godt vindes. Både både en stime af kampe lige efter, og også øh, en stime af trofæer. I årene her, der fulgte. Pep Guardiola gentog faktisk også det her citat for nogle, for nogle år siden, ikke sådan helt overret, men sagde noget lignende på et pressmøde. han Der var sådan en snak om, om Phil Foden, og det med, at han var ved at bryde ind på, på City's hold. Han var sådan en decideret teenager, kan man sige, på det tidspunkt. Det gav op, og var begyndt at, at blive vist frem, og jeg godt husker, at han, han nursede ham sådan meget. Guardiola snakker om, de havde ham her. den her et kæmpe talent, og, og, og hans tid skulle nok komme, og, så videre, ikke? og folk spurgte ind til hele tiden, at han ikke er også ved at være der, og så men han går det og sagde på, på det her pressmøde, så er det gensålet, hvor han siger, øh, man har også brug for for, en, for eksempel en Kevin De Brønne, omkring omkring foten. Øh, man, man kan ikke kun vinde med et ungt hold. It's not possible, sagde, sagde Pep. Øh, så, så det er jo sådan udgangspunktet for, for diskussionen, og jeg tænker, at et af de hold, vi kommer til at måske nok hive meget frem og, og vende meget tilbage til, er det her Arsenal-mandskab, som vi ser er nu sæsonen 2022 22, 23, med kurs måske mod et mesterskab, som et meget ungt øh, sammensat hold. Og, øh, jeg ved ikke, om de lige får med børn, men, men, men det går meget godt. Rasmus, øh, dine overordnede tanker om, om det her med sådan, trupsammensætningen og de unge hold, kan, kan et hold blive for ungt? Og har vi eventuelt øh, nogle eksempler på det i den nuværende Premier League?
0: Det er jo altid en, en meget, meget interessant Diskussion, og den klassiske Trænerkommentar er jo, at øh, Hvis du er god nok, så er du gammel nok Og øh, det er jo også den der Der så bliver vendt lidt om, at øh, når man så Rammer karrierens efterår så øh, bruger Kasper må i hvert fald dem, at det er fodbolden, der bestemmer, hvor længe man kan være med. Øh, så så den, der kommer også en omvendt diskussion, når man, øh, når man rammer de der 35-36 år, om, om det så er ved at være, være slut. Men, men der kan jo godt være en... Altså jeg synes jo, det er jo, det er jo lidt mere nuanceret, end man bare kan tale om, at, øh, at man ikke kan vinde med unge eller med, med ældre spillere for den sags skyld. Det, det handler jo selvfølgelig om, i sidste ende om spillernes kvalitet. Og Class of 92 jeg er jeg ikke sikker på, at vi kommer til at se i, øh, i, i samme grad. Nu kan vi komme tilbage til, om, om Arsene er på vej til at lave det. Men det, det handler jo om, at Ferguson, jo, jeg tror, der er, der er flere ting i det. For det første, så havde han den ro, der skulle til. Altså, hvis han ikke havde vundet de to første mesterskaber, Pønt refereret til, så, så er det jo klart, så, så havde han ikke haft den, tror jeg ikke, han har haft den der ro til at, at, at gøre det her. Men han har jo godt kunne se, at den der, den der gruppe af unge spillere har været ekstremt talentfuld. Og selvfølgelig skulle de have nogen at støtte sig af, og det havde de også dengang. Og, og, og det er jo lidt det, som jeg ser som, som nøglen, det er jo, at du sørger for at have den der gode blanding i, i en spillertrup, fordi jeg har også set eksempler på, på spillertrupper, som, som, hvor der er en overvægt af ældre spillere, og det, det har også nogle udfordringer. Der, hvor, hvor jeg synes, det virkelig virker, og hvor, hvor man kan, kan opnå en, 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 en højere... Altså, spillerne de løfter sig til et, til et højere niveau det er, hvis man har en, en trup, der har lidt der det hele. Altså både det der ungdommelige, øh, altså både omkring sådan mod til at, øh, at gå, gå ud og, og levere, og den der fandig i som der i hvert fald kan være forbundet med, med yngre spillere, og så den, øh, den lidt mere rutinerede tilgang, og den, øh, den sådan rolige tilgang øh, i form af de ældre spillere. Og vi har jo også set øh, eksempler på, at man, øh, man har forsøgt sådan at gøre det til en, øh, en, en klub ting eller man kan måske mere tale om en ting i forhold til Red Bulls Første tanker. Jeg havde selv fornøjelsen af at, øh, at være træner i, i første division, da, da Henrik Pedersen kom til, øh, til HB Køge og, og ligesom skulle forsøge at implementere den her stil. Og der var hans tanke jo, at han skulle ikke have spillere over to 23 år. Altså det skulle være alt sammen være yngre, fordi hvis man skulle spille den form for fodbold, som han kendte fra Red Bull-skolen, så skulle man have de her unge spillere, som var i stand til at løbe, mange højden til at løbe og være ekstremt aggressiv i deres udtryk. Der har man ikke brug for... De lidt ældre spillere, der nok vil holde lidt igen og sige, at vi skal jo også kunne holde 90 minutter. Nej, der skal man bare have de her spillere, der gav den fuld gas i, i hele kampen. Det har de også været nødt til at, øhm, at justere lidt på, og det tror jeg lidt er lidt øhm, et, et udtryk for, at man bliver netop nødt til at have lidt af det hele i en, øh, i en spillertrop. Og det der med gennemsnitsalder, som vi også kommer til at tale om, den her udsætning, skal man også passe lidt på med, fordi det handler jo ikke kun om, om gennemsnitsalder. Det handler jo også om, hvor mange minutter får de her unge spillere så rent faktisk øhm, på, på, på første hold Det er jo ikke kun, at man, øh, man, man sætter en spiller ind i overtiden, og så siger de, at vi har også nogle, nogle unge spillere. Det handler også om, at de er i stand til at, øh, at præstere. Og det har vi set i Danmark med FC Nordsjælland. Vi ser det i den grad i, i øjeblikket med, med Arsenal, hvor vi kan sige, at mange af deres topspillere er jo spillere, som er på omkring 21 år, og det er, det er, jo, det er jo ret imponerende, at de er i stand til at, at være så gode og føre Premier League med så ung en, en trup, og så inden pynt for året, så sidste ting omkring det her med Premier League, så har vi jo set Southampton forsøge at gøre noget af det samme ved at sige, at vi skal have nogle unge spillere, altså vi skal være, altså et af vores kendetegn skal være, at vi giver unge spillere chancen og det er jo så det, som øh, ja, blandt lige nu gør, at de, de ligger, de ligger sidst i Premier League. At de her unge spillere måske ikke helt har De har ikke været gode nok endnu. Så vi har jo faktisk øh, to ret sådan, interessante modpoler. Toppen af Premier League og bunden af Premier League med de to yngste gennemsnitsalder.
2: Ja, det er helt rigtigt. Og øh, omkring øh, føgelsens øh, sats på de unge spillere her... Altså det er jo lidt svært at vurdere, hvor gode de egentlig har været, hvor gode de har set ud. Altså de vinder jo de vinder en af de her Youth Cup-turneringer her øh, med det her meget unge hold, og Ryan Giggs kommer meget tidligt op på første hold, og så følger alle de andre bagefter ligesom som en gruppe. Men det er jo helt tydeligt, at, at altså, de, de ender jo alle sammen med at spille mange, mange landskampe for England osv. Det, det er jo en helt unik gruppe at have, kan man sige, deroppe, fordi de jo alle sammen kom fra Manchester-området. Det var jo kun ligesom David Beckham, der blev trukket op fra London, da han var en 14-15 år. Det var gammelt, nu var, kan jeg faktisk ikke lige huske. Men, øh, så, 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 det, så det har været sådan en meget unik situation, som man måske kan sammenligne en lille smule med det, Guardiola lavede med Barcelona, og den det, lad mig kul, cool, han havde at arbejde med. Hvor, du bare har, altså, hvor, hvor, hvor tingene flasker sig af en eller anden grund, og det er selvfølgelig, fordi du har et godt akademi, og du har nogle dygtige trænere, men også fordi du et eller andet sted tilfældigt får samlet en gruppe af meget unge spillere, der spiller sammen i mange år, og skubber hinanden hele tiden, fordi de alle sammen er rigtig, rigtig gode. Og så bliver man jo ligesom inspireret til, at jeg skal altså følge med her, og jeg skal kunne levere noget særligt og så videre. Og nu nævner Rasmus FC Nordsjælland i, i dansk regi, jeg synes også at man kan tage FC København med i det samme billede. Ja. Fordi de har gang i noget af det samme lige nu, hvor man jo tænkte, at, at det blev for svært for de unge talenter at, at tage skridtet op på førstholdet i FC København. Men nu er der altså kommet nogle grupper, og de er jo kommet i kraft af, at de har haft nogle fuldstændig vanvittigt gode ungdomshold, også, der har vundet det meste i de seneste sæsoner. Og samtidig køber man så også unge talenter ind fra udlandet, som de her unge islændinge de har nu også blandt andet. Så det er sådan den her store blanding af det. Men altså nogle gange så rammer man bare nogle årgange, hvor, hvor spillerne løfter hinanden og hjælper hinanden. Og også det her med... Altså Klasen og jo spillet sammen i mange, mange år i Manchester, og det er jo også... Det er jo måske lidt af det, der også gør sig gældende i Arsland. Nu kan vi sige, at Saliba har ikke spillet så meget i Arsland. Han er på sin første sæson der nu. Men, men Martinelli og, og, og Saka har jo, har jo været sammen med nogle sæsoner og har utvils, er utvivlsomt med til at løfte hinanden og skubbe hinanden, selvom de ikke er de konkurrenter, men de er begge to kandspillere. Så, så det giver altså noget, når, når man har samlet nogle unge folk samtidig, og det er helt sikkert også det, som de har i tankerne i, i Southampton så, og igen det er jo også tankevægt med, med Rasmus Ankersen der står bag det, som godt kender hele det der talentarbejde, der er i Danmark og, og kommer fra FC Midtjylland, hvor man jo har haft hele den her akademitanke, som nogle af de allerførste i Danmark og har haft stor succes med det så på den måde er det jo logisk nok, at det lige er Southampton der vælger at gå den vej men øh, det er jo også en vej, som det er lidt bump på til at starte med, men jeg synes, det er fedt, at de gør det, og jeg håber, at de holder fast på det. Og så kan det sagtens være, at vi om en 3-4 sæsoner vil snakke om, kan I huske dengang, så er fanden begyndt at satse på salenter. Prøv lige at se, hvor gode de er nu. Ja, fordi
0: det, det der med, altså det er, jo, det er jo en enormt, synes jeg, interessant diskussioner og, og tanker omkring det her med... Det er, jo, det er jo klart, at akademierne har jo en stor rolle, og der er jo et hav af hammerne dygtige trænere og specialister osv., og ansat på de her akademier, som så uddanner de her unge spillere. Men der er jo også det, man måske i en periode i hvert fald har lidt overset, den der effekt, der opstår, altså den der synergieffekt, der opstår, når du har så mange gode spillere samlet, de presser hinanden, altså de løfter hinanden. Vi har jo set eksempler fra, øhm, nu klart 92 er vi så virkelig øh, et, øh, et skoleeksempel på det, men vi har jo også set andre eksempler på, at en, en Gruppe af spillere, der, der er sammen. Vi har jo haft det her Rosenhøj i Danmark, altså med, med, med nogle af de her spillere, som, som vokser op i Rosenhøj. Kalenberg, Rigterbrødrene, øh, og altså nogle af de her. Øh, hvor, hvor man er, Dani Olsen, og hvad hedder han? Kenny Olsen, og altså de her spillere, som kommer med. Danny? Danny lige præcis. Altså, ja. hvor, hvor hvad hva, hva, søren er det for noget, der, der er i vandet derude i Rosenhøj? Men, men det er jo dermed, at du vokser op. Vi har også haft det i, i Himmelevet med nogle af de her... Der er jo dumis, nogle af de her brøndbyspillere. I Esbjerg havde man jo nogle af de her overgange, hvor, hvor spillerne bare pludselig... Man følte, at de kom ud af det blå, men det gjorde de selvfølgelig ikke. De var bare i stand til hele tiden at presse hinanden til det næste niveau, og det er jo også det, du får, når du, når du arbejder med en gruppe af unge spillere, hvis du er i stand til at forløse det her potentiale, fordi ingen kan jo med sikkerhed vide, hvad kommer der til at ske med, med en spiller, når han er 14-15 år. Udvikler han sig i den retning eller eller hende for den tageskyld i den retning, som man gerne vil, men hvis du er i et miljø, hvor dels der bliver lavet god træning, men også hvor du presser hinanden hele tiden, jamen så, så er du bare i stand til at løfte dig. og det er jo det, der bliver interessant at se. Tænk nu, hvis Southampton kan overleve den her sæson, og de så kan holde sammen på den her gruppe af spillere i noget tid. Jamen, er det så dem, der laver en, en Brighton om et, et par år? Men det kræver jo lige, at de bliver i Premier League først.
1: Mm. Ja, og apropos øh, altså det her med, med, med Premier League og, og det, min første tanke omkring det her er jo det her med, at pengene i Premier League er så store, så øh, vi ser jo mange afholdne gå ud og, og plukke øh, dyre, færdige øh, stjerner, kan man sige. Og, og det her med at skulle udvikle sine egne og satse på akademierne osv., hvor, hvor vigtigt er det, når vi nu er i så rig en, øh, en liga, som, som vi taler om her? Altså kan man... Altså er det overhovedet vigtigt at, at, at have nogle unge spillere på sit hold? Kan man ikke bare købe færdige 26, 27, 28 årige stjerner hver sæson, og så klare sig om det? Jo, det kan man.
2: Og det er jo også det, som de fleste af dem gør, kan man sige. Fordi når man gennemgår trupperne, så er det jo ikke, fordi der er voldsomme mængder af meget unge spillere. Men det er jo ikke sådan, at det engelske talentarbejde ligesom er tabt på gulvet, og man ikke gør noget ved det. Fordi det gør man jo stadigvæk, og der bliver faktisk brugt rigtig mange penge på det i klubberne, og også på forbundsniveau. Og det er jo det, jeg ligesom... Altså det er, jo, det er jo det sted, hvor man bedst kan måle talentarbejdet i, i forhold til, hvor Premier League står henne, det er, hvordan det engelske landshold klarer sig. rigtig, Og det klarer sig jo rigtig, rigtig Godt. Altså, de er jo på et absolut højdepunkt i forhold til, hvor de har været i mange, mange år. Ikke? Altså, de taber EM-finalen i 21, og, og når en kvartfinal mod uh, de senere finalister fra Frankrig her ved, ved VM, og, og har et hold med, med unge spillere, altså Declan Rice 23, Jude Bellingham på 19, der så valgte at skifte til tysk fodbold allerede, som hvad var en 16 eller 17, der han skifter fra Birmingham nede i, i Championship. Saka på 21, til Foden 22, Mason Mount 23. Så, så de har jo, de har de unge folk, de har unge folk på landsholdet, og de har også, øh, altså der er hold har også været rigtig gode. Deres U19-landshold har lige vundet EM. U17 holdet vandt VM i 2017. Uh, U21 er dykket en lille smule her i, i de seneste år. Uh, noget en em semifinal i 2017, men uh, sluttede sidst i deres gruppe ved EM i 2021 for to år siden. Uh, og spørgsmålet er så, om det er det så fordi, at at der mangler lidt plads til de unge talenter til de får udviklet øh, deres talenter ved at spille nogle Premier league -kampe, det har jeg svært ved at vurdere sådan lige umiddelbart øh, i den her situation, fordi der er ikke altså der er ikke så mange af dem, der sådan ligesom er er kommet, er kommet op på den måde nu, så men øh, ja, det er, det er jeg synes, at det engelske landshold er en indikation på, at, at talentarbejdet i England fungerer rigtig godt men at det også godt kan være svært at ligesom finde den rette plads på, på det rigtige Premier League-hold, men så længe du ligesom, skal vi sige, har 10, 12, 14, 16, der gør det, så er det nok til, at du kan sikre, at du hele tiden får fornyet dit landshold og få stærke folk ind på det.
0: I jo, og så har man jo også forsøgt at gøre noget både fra UEFA's side, men også fra for Premier league side i forhold til at, at kigge på de her homegrown players, og altså, ligesom skabe rammerne for, eller sætte rammerne for, at vi bliver nødt til at på en eller anden måde sikre at, at der er en vis andel af spillerne, som, som er uddannet af, af, af klubberne og af akademierne, og de er jo så blev justeret lidt, de der regler, undervejs, og, og blev ændret lidt i forhold til, der er jo også lige, altså det er jo sådan lidt paradoxalt fordi på den ene side, så har fodbolden jo, og klubberne, og forbundene, og UEFA for den sags skyld, jo måske en intention om at gerne gøre tingene, og så er der jo lige EU, nu er England så ikke med i det længere, men, men så er der jo EU og de her regler om, øh, om arbejdsmarkedet, hvad må man egentlig, og hvilke krav kan man, kan man sætte osv. Men jeg synes jo, det er, det er positivt, at man forsøger at gøre noget, og så ved jeg godt, så vil, vil, vil nogen jo være jævnlige advokater og så sige, ja, men så ser vi eksempler som Andreas Kristensen. Så henter man bare spillerne i en meget ung alder, for de så kan tælle som, som homegrown. Og det er jo rigtigt, der vil jo altid være nogen, som, som på den måde forsøger at, øhm, ikke at udnytte systemet, det lyder så, så groft, ikke, men altså forsøger at, øhm, at finde de der, de der smuthuller. Og det er jo, det er jo så sådan, det er. Altså, AC har også fået en, en rigtig god uddannelse i, i Chelsea, så, så det er jo også et, et positivt element. Og men vi godt kunne godt have tænkt os måske at have set ham i den danske superliga, inden han, inden han tog afsted. Men jeg synes jo, det, det, er, det er en positiv udvikling, at man forsøger at gøre noget for, at klubberne netop ikke bare henter spillere udefra, og ikke bare har spillere i altså fuldstændig færdige spillere, men man også bliver nødt til at uddanne sine egne spillere. Og der glæder jeg mig til at se, hvad der kommer til at ske om 3-4-5 år. Fordi hele Manchester City's. Æ, tankegang har jo været netop, nu nævnte du Barcelona-pønt, altså, i forhold til at skabe det samme. Altså skabe et akademi, der er så stærkt, at du kan spille med dine egne spillere. Og det tager tid. Nu begynder der at komme nogen igennem. Vi har set det med Luis, vi har set det selvfølgelig med, med, med Foden. Parma, der har været inde og få nogle, nogle kampe, har også gjort det godt. Men det tager bare rigtig lang tid, og det kræver jo bare et... Altså, nogle virkelig, virkelig store talenter og et fuldstændig forgrydende akademiarbejde, hvis de skal kunne komme ind på Manchester City's hold. Og det er jo den der øh, en diskussion, der er interessant, som Pønt til hul på omkring. Det er jo det, at København har i hvert fald lige nu er i stand til at balancere, at der både er meget, meget høj kvalitet på førsteholdet, men det er faktisk også med, med spillere, der kommer fra akademiet, fordi det er, som jeg ser det, den store udfordring i City. Det. det er der simpelthen lige nu for lang vej fra akademiet til førsteholdet.
1: Ja, du nævnte Manchester City og, og Rico Lewis her. Det var også en af dem, jeg sådan, da jeg begyndte at kigge efter de der helt unge spillere. Og siger, hvor, altså, der er jo også lidt forskel kan man sige på, om man er 21 og om man er Bukayo Saka, eller om man er, man er 17-18. Og, og altså, er der plads til, at de kan bryde igennem i, i Premier League, de her helt unge? Der er jo mange Liverpool-fans lige nu, der er ret meget på kø over. Den her unge Spanier Stefan Bajsetic, han er 18 år og har spillet seks kampe for fra nu her i, i Premier League. Fem indskiftninger har han også fået, så havde jeg 200 statser på nogle af de helt unge. Øh, en Alejandro Garnacho øh, har fået fire kampe fra start i United, 11 indskiftninger, scoret nogle vigtige mål også. Der er en øh, Romeo Lavia i, i Southampton, han er, han er 19, spillet 17 Premier League-kampe, så han er sådan mere en, en vigtig bestanddel allerede af det her unge Southampton-mandskab. Og Rico Lewis på, på de 18 år, øh, 10 Premier League-kampe i sæsonen 6 for start. Jeg ved ikke, om I kan huske, men der i begyndelsen af sæsonen, der havde jeg jo været ude at se, den her U19-landskamp øh, på DS Arena i Hobro, Danmark, mod England, hvor, hvor en af de der spillere på, på scouting-listen efter at have set sådan en kamp, det var i hvert fald bakken der ved navn Rico Lewis, han var helt dominerende i den kamp, ikke? Og, så, og så dukkede han, øh, dukkede han også op øh, på, på, på Citys første år, og begyndte at starte, og sådan, han, var, han havde været med på bænken osv. Øh, det var der, hvor Sidan sætte mere, jo at var helt fantastisk for Danmark i den halvlej, øh, han fik af, af kampen. Nå, men det var det rigtig var ham. Det skulle handle om øh, dem i Premier League, Altså, Rasmus, øh, er der for få? Er de, øh, er, de, er de helt unge spillere i Premier League? Er det, er det vigtigt, at de unge kan bryde igennem i Premier League, eller kan de ikke gøre det i andre lande, og så komme tilbage til England, når de er øh, færdige stjerner?
0: Og, men, men det er jo klart, at den, øh, den udvikling, der har været i Premier League, og det niveau, vi ser lige nu i, i Premier League, det øh, det er jo i hvert fald ikke noget, der, der fordrer, at klubberne bare smider en, en ung spiller ind og, og giver ham chancen og, og håber, at han kan, han kan udvikle sig i, i en række kampe. Fordi vi jo et eller andet sted er altså, i, i toppen af, af fødekæden, som det er lige nu. Og det vil sige, at de spillere, som bliver hentet selv til bundklubberne i Premier League, det er jo ofte spillere, som har bevist sig i andre store ligaer og så tager skridtet til, til Premier League. Og derfor så, så skal du godt nok være noget fuldstændig ekstraordinært, hvis du øh, som, som ung spiller skal øh, bare kunne komme i en Premier League-trop til at starte med. Og selvfølgelig, det bør jo aldrig nogensinde bare være, øh, være ligesom målsætning. Det, det, målsætningen er jo at blive, blive fastspiller og blive en profil i, i den klub. Og der er det jo kun de ypperste talenter, og det var også derfor, man havde så travlt i, i England med at presse Guardiola til at bruge Phil Foden, fordi man kunne godt se, at det der det var noget helt ekstraordinært. Og hvis man tænker på, hvor god... Phil Foden var som ungdomsspiller. Altså, jeg der sættet fornøjelse med at se ham i nogle 21 landskampe fra England, altså, hvor han, synes jeg, var niveau over de andre engelske spillere på, på, på det her 21 landshold Jamen, så gik der jo alligevel lang tid, og han er jo stadigvæk det er jo ikke... Han er jo ikke på den måde en, en fast spiller. Altså, kan man diskutere, om der er nogen, der er i Manchester City udover og måske lige Haaland og, og Rodri og Ederson, men, men han, han er jo stadigvæk en spiller, som Guardiola tror på nu, og som kommer ind og, og spiller de afgørende kampe. Men, men for at svare på de spørgsmål, så, så tror jeg, at vi vil se at spillerne skal være noget helt ekstraordinært, eller skal have noget helt ekstraordinært, hvis de slår igennem i, i Premier League. Og jeg tror også, det er derfor mange, eller det er jo derfor, at mange unge spillere især kigger mod Tyskland, for at der kan de godt se, der får jeg lov til at spille i en, øh, i en yngre alder. Og, øh, og så kan jeg på den måde skabe et navn, fordi vi ved aldrig, hvad der var sket, hvis spillingen var blevet i, i England, men der er jo ingen tvivl om øh, en Jaden Sancho også. Altså de her spillere, som tager til Tyskland og får lov at, øh, at, at spille, fordi de er dygtige nok, skal vi lige huske at sige jamen, så kan de komme tilbage igen og, og blive kæmpestore profiler i, i Premier League. Det mangler vi så stadigvæk at se med blandt andet Jadon Sancho.
2: Ja, det er jo rigtigt. Det er jo, det er jo meget interessant, den der, den der tyske vej, hvor der har Hudson og Døj, der spiller ja. ned i, i Liverpool nu, ikke, som jo ikke kunne, kunne slå igennem i Chelsea. Så, øh, så, det, så det kan jo være en indikation på, at det, at det er for svært at bryde igennem, men nu lige, altså Hudson og Døj fik jo, fik jo sine chancer, kan ja. man sige, på, på, øh, på det her chelsea uden, uden, uden at slå til. Så, øh, men, men det er jo rigtigt nok, vi, vi mangler jo de her 17-18-årige fænomener, som vi bare glæder os helt vildt til at se. Den, der, den her unge knægt, der kommer fuldstændig uimponeret ind og bare slår alt og alle væk. Men det er jo også bare meget, meget sjældent, at de kommer i så tidlig en alder og, og, og kan levere på så højt niveau. Så på den måde er det måske ikke så mærkeligt igen og og et, altså det, det, der, blev sådan, der er jo blevet snakket meget i engelsk fodbold, specielt for 5-6 år siden omkring det her med, at, at, at der er for få engelske spillere i Premier League. Får de engelske spillere ikke chancen, og dermed også får de engelske talenter ikke chancen. Og der viser tallene faktisk, at, at andelen af engelske spillere på Premier League-holdene er, er stigende, hvor den har ligget nede omkring sådan nærmest kun en tredjedel. Så sidste sæson, så var det 41 procent af spillerne, der faktisk havde en, en engelsk baggrund. Så på den måde kommer der flere englænder, og dermed kommer der også flere engelske talenter. Men samtidig så skal de engelske talenter jo også kæmpe med alle de her internationale talenter, som kommer. Fordi mange af de spillere, som du nævnte, som du nævnte før, dem, det er jo... Altså Garacho er jo argentiner, ikke? Og, og Lavia er, er belgier. Og, så det er, jo, det er jo også, at man plukker de allerbedste fra akademierne rundt omkring i, i den store verden. Og det er jo, det er jo der, hvor... Man kan sige, at den næste, altså det næste, det næste krig, eller det næste slagspil blandt de største fodboldklubber ligger, det er jo... Altså, hvem, hvem finder de unge talenter først og hurtigst? Og det gælder både i Danmark, som, som vores gode redaktør Peter Brygman har, har skrevet og indlæst en, en meget interessant artikel om hele det her akademiearbejde, der foregår i, i Superliga-klubberne. Og det gælder i høj grad også i, i de store internationale klubber.
1: Ja, godt, du vi fik den. Artikel, den er, der kan vi lige linke til i artiklen, der følger den her udsendelse også, og hvis man ser på det her store engelske statistikfirma Optag, de har lavet en optælling over minutter, nu var I ved at snakke om den tyske vej, man kunne gå og så videre, men minutter, som de unge spillere får i de fem store ligaer, der kan man se, at den sådan gennemsnitlige Ligon-kamp i, i det franske, der var der spillere under 21 i det her tal fra sidste sæson, de fik i gennemsnit 187 minutter i sådan en kamp. Altså det vil sige, at der har været et par spillere, der spillet, eller en del spillere, der spillet. Den kamp i Premier League for eksempel er tallet for en, en random Premier League-kamp, der er 88 minutter til, altså til spillere under 21. Det vil sige, så kan jeg regne ud, så har der været cirka en ung. Spiller på de 22, øh, blandt de 22 aktører, der er pludselig og så videre. Øh, Bundesligaen er på, er på anden pladsen lige gang klart. Den liga, hvor der ligesom er flest minutter øh, til de her U21 spillere, både overall og per kamp og så videre. Den liga, hvor der gives færdes der er faktisk øh, La Liga. Øh, hvad er det et udtryk for, når der er øh, markant mere spilletid til unge spillere i øh, Frankrig, frem for ja, fx for i, i den spanske... Det handler vel om, hvordan fodboldklubberne finansierer deres drift.
2: At de franske klubber er godt klar over, at de har at de har mulighed for at tjene mange penge på at, at sælge spillere højere op, specielt til, specielt til England jo. Øh, så, så derfor satser man på, på talentarbejdet. Øh, det, det, er simpelthen, det, det er bare noget, man gør, ligesom man også gør i Danmark. hvor Det er jo også derfor, at, at der er så mange, der, der går den unge vej, fordi at hvis du rammer en, en ung spiller, der gør det godt, vi kan tage Victor Christiansen i Leicester, jamen, så får du et, et 60-4 million løbet i klubkassen. Så jeg tænker, at det er, det er en af hovedårsagerne til det. Øh, og så er det, altså det franske, det franske talentudviklingssystem er jo også... Altså, de var nogle af dem, der var aller først ude med ligesom at prøve at sætte tingene i system og lave nogle, øh, nogle jeg tror, det er regionale træningscentre, de laver. Det er jo ikke nationalt, men det er enkelt... Altså, man har åbenbart delt fodboldfodbold op i nogle regionale øh, områder, ligesom vi selvfølgelig også har haft i, eller har i, i Danmark med de forskellige unioner. Øhm, og så har hver, hver region har haft de her træningscentre, hvor man har trukket folk ind og givet dem en uddannelse både i fodbold, men også en uddannelse ved siden af, og det mest berømte er selvfølgelig det her Claire Fontaine, der ligger lidt uden for Paris. Så, så det kan også godt være, at det, simpelthen er det, at de bare at de har været foran i lang tid og, og bliver ved med at være foran, det, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror først og fremmest, det handler om, at man ligesom, altså når, når du hele tiden både sælger de bedste spillere til udlandet, og samtidig kan tjene mange penge på at Øh, udvikle nogle unge talenter, og så også sælge dem og tjene penge, jamen, så er det klart, så bliver der mere plads på, på holdene til, at, at, at de unge kan få noget spilletid.
0: Ja, så, så handler det jo også, øh, udover det, som Pynt nævner her, så er der også noget, øh, sådan, øh, noget tradition og noget kultur, øh, der, der spiller ind. Altså i forhold til, har man, har man sådan en øh, tradition for i en given liga at bruge de unge spillere, når, når de så at sige er, øh, er, er klar til at, øh, at spille, eller holder man lige lidt igen, og jeg har fornøjelsen af at være nede og besøge en del klubber i, i Holland, og, og, og de var ø, tilbage i slutningen af 0'erne, starten af 10'erne her, var de meget sådan forundret over, hvorfor søren er der ikke flere unge spillere, der, der spiller fast i, i Superligaen, fordi der så man jo selv de, de allerstørste klubber selvfølgelig med, med Ajax som, som den, den, den primære jamen, hvis en spiller var 16 år og havde gjort det godt, eller 17 år for den sags skyld, jamen, så kom han ind og spille fast på, på førsteholdet. Og det var, fordi der var tradition for, at selvfølgelig skulle man, skulle man gøre det. Og, og der kræver det jo, at der er nogle spillere, der går ind og øh, ligesom viser vejen for andre, altså både i forhold til de øh, folk, der træffer beslutningerne, men også, øh, også andre talenter, at det faktisk godt kan lade sig gøre, at du sagtens kan komme ind og, øh, og spille, selvom du måske kun er de der 16-17 år, og så for en klub som Ajax og de franske klubber, som Pynt nævner, der handler det selvfølgelig også om, at så kan du nå, når en spiller måske er 21-22 år, jamen så har man måske over 100 kampe på, på CV'et allerede. Og det er jo, siger jo sig selv, en noget mere attraktiv vare. Det kommer til at lyde kynisk, når vi omtaler fodboldspillere som vare, men forstå mig ret, altså en, en, en spiller, som har bevist sig og har fået den der erfaring, som, som andre måske ikke normalt vil, vil få, hvis de ikke fik chancen i en, i en ung alder. Så det er virkelig også noget, der, der handler om, om kultur, og så handler det selvfølgelig også om det niveau, du træder ind på. Og der må vi jo bare være ærlige og sige lige nu, der er Premier League på så højt et niveau, at det er godt nok svært for de her unge talenter at
1: komme ind og slå igennem fra, fra dag er mm. <tryk> En af udfordringerne også her, Rasmus, det her for altså de krav, der bliver stillet til trænerne eller til managerne, som de jo hedder i England, at øh, i hvert fald i, i rigtig mange af de store klubber, der skal vindes her og nu, der skal trofæer på banen øh, på, på, ja, hvad hedder det, på bordet med det samme, øh, der er måske ikke den samme tid til at udvikle spillere, som der er i Franke, hvor man godt kan måske vente på, at de bliver dygtige nok til, at man kan lave det store salg, og så smide nogle af pengene nedad i akademierne videre Også gør og det samme med, med, med Danmark. Altså i, i, i Premier League forventes, det er måske en 6, 7 eller 8 klubber at de spiller med, om, øh, om enten mesterskab eller også europæisk øh, hver sæson. Det, det er jo alligevel... Altså, for eksempel, hvis man tager en, en Grand Potter i Chelsea lige nu, når jeg sidder og kigger på deres øh, sådan trup, hvad de har af unge spillere, 21 år dernede, ikke? Altså, Bari Achille, øh, Chukwameca, Lewis Hall, Omari Hutchinson, Noni Madueke, Broja, David Fofana. Øh, der er mange, men ja, udover på Bari Achil, vil jeg sige, så spiller de ikke så forfærdeligt meget lige nu. Altså... Øh, er det, er det, en, er det en, en dimension også, eller et element, at der ikke er, er tid i Premier League til at udvikle?
0: Det er det i det det den grad, men, men det er også, desværre er det jo også sådan, at det er jo ikke kun i, i Premier League, altså nu nævnte du selv øh, Danmark, og, og desværre at Danmark altså også kommet øh, rigtig godt med på, på ja. den der trend med at fyre træner og dermed den der gennemsnitlige, Antættelsestid for en, for en træner er faktisk øh, meget, meget langt øh, nede nu i, i Danmark. Og det er jo bekymrende, fordi det er jo faktisk et af de steder, hvor øh, vi tidligere har, øh, har kunnet skille os lidt ud, at vi så har haft den der kontinuitet i, øh, i klubberne. Og det er jo en bevægelse, vi ser i, i alle ligaer, at, øh, at trænerne bliver bare skiftet hurtigere ud nu. Og øh, altså for, for bare en øh, 5-6 år siden, jamen, der var vi oppe på, på et stykke over to år, og nu er vi altså nede og ramme omkring et, et år i gennemsnit øh, gennemsnitlig levetid for en, for en fodboldtræner, så ikke, ikke levetid, ansættelsestid i en, i en fodboldklub. Og, og det er rigtigt, Adam. Det er jo det er med til at gøre, at hvis du står som træner, allerede Ferguson gjorde i, tilbage i 90'erne, og ligesom kigger på, på to spillere og siger, jeg har den her talentfulde spiller på 18 år, det kan godt nok blive godt, og tænk, hvad han kan gøre for den her, for, for den her klub og, og for mig om to tre år, hvis han får den her spilletid. Og så har jeg den her såkaldte færdige spiller på 26, som lige nu og her kan gøre en forskel. Jamen så er en Graham Potter, der selvfølgelig til enhver tid vælger, den spiller på 25-26 år, fordi der, der er han måske mere tryg og mere sikker på, hvad får jeg nu og her, hvorimod det andet er jo mere et, et længere sigt eller længerevarende projekt, hvor man først senere får den der store, store belønning. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at det har været med til også at, at trække tingene i en, i en lidt negativ retning, at, at trænerne de, de har så ja, så, svære, så svære vilkår, hvis vi skal kalde det. det.
2: Ja, Chelsea er vi også. Kan vi sige, nu, nu snakker vi lige om, om nogle af de her talenter, der er taget til udlandet, Chelsea er jo en af de klubber, hvor, men, som jo i, i mange, mange år havde det her, den her udlåningskarussel af talenter og øh, spillere, man købt ind, og så blev de bare leget ud og leget ud og leget ud i, i, i mange, mange år til mange forskellige klubber. Og øh, Chelsea er jo en af de klubber, som har nogle ret store profiler, som har spillet i deres akademi, som nu spiller i udlandet. Nu nævnte vi hot så noget døje før, da, der Da jeg blev centerforsvaret i Milan Fikaro Tomoli Som øh, forlod Chelsea Da han var 21, fordi han ikke kunne få spilletid Og jeg tænker da et eller andet sted at Jeg tror da ikke at Graham Potter ville være specielt ked af Hvis han kunne trække på Tammy Abraham lige nu Som spiller i Roma øh, Som jo også har spillet i Chelsea Og også fik chancen Altså man kan sige at både Hudson Odøi og Abraham fik jo chancen men, men tro den ikke, om det så var, fordi de ikke var gode nok, eller fordi konkurrencen blev for hård, fordi at det kun var mesterskabet, og Champions League, der talte. Det, det, det er så et andet spørgsmål. Så, så på den måde er der, kan man sige, der, 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 der er nogle huller rundt omkring, og så er det jo også et spørgsmål om, hvad for, hvad for en filosofi du har i klubben, fordi det er klart, at du har de meget rige klubber, som du altid nævner, når du snakker mesterskab, men så har du også nogle klubber, som ikke har så mange penge, og ligesom skal... Tænk, okay, hvordan kan vi ligesom overpræstere i forhold til de her klubber, der har en meget større indsigt? Og der synes jeg, nu har vi nævnt Southampton, som har valgt at sige, kan vi prøve at finde nogle unge talenter, som kan gøre et eller andet? Og jeg synes, at, jeg synes, at en, af, en af deres naboer nede på sydkysten i, i Brighton gør jo også det samme, øh, hvor man ikke er bange for at købe unge talenter, og man heller ikke er bange for at give dem spilletid. Nu har vi Moses Caricedo, som selvfølgelig er deres helt store profil på 21, som har været fastmand lige bortset fra de her par kampe, hvor han overvejede, at man skulle sælges videre til en endnu større klub. Men vi har også den der unge irske angriber, Evan Ferguson. Han er kun 18 år, og han har altså allerede spillet 10 kampe og nærmer sig 500 minutter i Premier League. Og det er jo meget, når man er et ung talent. Og så går det jo ellers ned, altså den her sydamerikanske satsning, de er gang i, ikke med Jeremy Samiento fra Colombia, Julio Encisco fra Paraguay og fra Kultubur-Notte, hedder han, fra Argentina, ikke? som er 2019 og 18. Og alle tre har været inde og få spilletid, ikke voldsomme minutter, Samiento har haft den enkelt startplads. Men det er jo, er, jo, er jo helt tydeligt også noget, at man, at man satser på, at nu går vi lige ind, og nu får de lige nogle minutter i den her sæson, og kan mærke efter og så må vi se, om de flytter sig i næste sæson. Så det er jo hele tiden den her balance med, hvordan kan vi overgå dem, der er, har flere penge end os. Og der synes jeg, at, øh, at både Southampton og Brighton arbejder med at satse på de her talenter. Og indtil videre er det jo noget, som er gået rigtig godt i Brighton, og det igen er også noget, Graham Potter har haft, haft en finger med i spillet på. Så man kunne da sagtens forestille sig, at hvis han ligesom får stabiliseret Chelsea, og at Chelsea at bliver... Ligger sådan mere sikkert i top fire, så kunne jeg godt forestille mig, at Graham Potter ville være en mand, der ville spørge akademietrænerne, hvad har I egentlig dernede? Er der noget spændende? Og kunne have lyst til at bruge dem.
0: Jamen også fordi de, jo, de spillere, de har hentet ind, der vi jo taler om mange udsendelser med de der øh, 8-9-årige kontrakter, de har fået. Men det er jo også et udtryk for, at det er unge spillere, de ja. har hentet ind. Ikke? Så det, det er nemlig enormt interessant. Det kan blive en interessant case, lad os sige det sådan med, med Chelsea, hvis de, hvis de holder fast i, i både spiller og ikke mindst uh, træner.
2: Der er bare så ikke så mange af dem, der falder ind i vores kategori, fordi de er lige blevet 22 rang af ja, med, der var lige ham med Madueke, som jo er englænder, men som tog til Holland for at, at blive til noget, og nu er, er vendt tilbage, og han kom fra Tottenham, hvor ja, tror jeg, det var, det var
1: sådan, det var. Det er nemlig rigtigt, ja. Der, der, der er jo mange af de der på, på 22 og 23 også i, i Chelsea, hvor man så kan sige, der er jo også virkelig tale om en, en fremtidsinvestering, øh, selvom vi så ikke lige præcis øh, klarer vores cut øh, i snakken her. Og hvis man skal lige øh, finde find Premier League på den der liste, jeg talte om før, jo, med hvor mange minutter de unge spillere under 21, de så får per kamp, så ligger de så altså, der er sådan et meget klart billede, at de ligger så nede ved Serie A og La Liga, øh, de er sådan i segment for sig selv, og så bundesligaen og gang øh, Klart øh, lettere for unge spillere at få minutter på første på førsteholdet der. Æh, en, lille, øh, en lille quiz, vi snakker om det her med at få 16-17-18-årige spillere ind på holdene. Hvem er den yngste spiller i Premier League's historie? Har I den på ryggraden? Ja, ja det kom der. Harvey Elliot. Nej, altså
2: Arsenal satte den ind her ah, i rigtigt. den her sæson, ikke?
1: Ja, for 15 år. Og... Ja, 15 år
2: nu. Ja. ja, lige før han blev 16, jeg, jeg står her og alt med dokumenter for at kunne få lov til at sige Ethan N. Vaneri.
1: Ja, ja, ja. Helt rigtigt. Og der. rekord, ikke? I ja, og
2: han tog også uh, ja, og ja. så osv. Han, han, han blev skiftet ind i overtiden i deres kamp mod Brentford i... 18. september 22, så han blev den yngste spiller i league Ligestorien. Det var, det var meget skægt, når vi taler om, at det er svært for de unge at få en plads. Og så fik han så muligheden og at, Ateta snakkede om, at, at det, var, det var en kamp, hvor der havde været, havde været mange skader, og, og han blev nødt til, jeg tror, han havde tre akademispillere med på bænken, og han havde en mavefornemmelse af, at han synes, at han skulle prøve en vaneri her, og, og det gjorde han så, og jeg kan ikke lige huske, hvordan han gjorde det.
1: Nej, det har ikke mange, det har ikke været meget tid han fik.
2: Ej, jeg tror ikke han fik mange sekunder på banen, men det er selvfølgelig også en markering af at her har vi noget særligt. Det er en
1: markering til andre, det er en markering til talentet. Ja. jeg er virkelig godt fundet fundet frem og så øh, så præcis i detaljer og så videre. Også det er stærkt. Han var 15 år og 181 dage, hvis det jeg kan kan tilføje. Og så netop det her med det var det eksempel fra den her sæson faktisk, hvor vi snakker om at det er så svært, men så kom ham med Ethan Nu er han Eli, men det men, men det er nok når man skifter ind i osv., så, så er der nok mere at tale om at så kan man sige, nå, nu har vi den rekord også, og nu, nu, nu har vi gjort det. Og hvis man kigger på, på Rasmus' trup, så det giver selvfølgelig også måske lidt for, for det der med at snakke om et alders som du også snakker om, Rasmus, det er måske ikke så, så afgørende det der med, hvad, hvad truppens øh, snit er, men hvis du ser på, hvordan øh, truppen er sammensat nu, er, rammer den så? at den, den, har, den, har, den har nærmest aldrig været yngre. Øh, der, er et, øh, der er en oversigt inde på den her, optag-rapporter også, hvor man kan se netop Arsenals udvikling sådan over årene. Fra dengang, hvor vi snakker om Class of 92 og Manchester United kørt med, med Kitts. Der kørte Arsenal faktisk med et ret gammelt hold, sådan i midten. Start midt 90'erne og der kørte de sådan fra 27 28, det blev ældre og ældre, og havde en, en gennemsnitsalder på omkring 30 i, i 96-97 sæsonen. Så var der sådan en foryngelseskur over de næste øh, 10 år, og ind i nullerne, der blev holdet yngre og yngre og yngre, og ramte i 08 09 sæsonen et, øh, et snit på sådan omkring 24,5 år. Så er det blevet lidt ældre over de senere år, for så igen nu her de sidste, øh, hvad er det, fire sæsoner, fem sæsoner, øh, har de igen taget sådan et, et ordentligt hak ned med Arsenal's øh, gennemsnit eller i truppen, der så i sidste sæson altså ramt 24 år og 308 dage, da vi gik ind til den her sæson. Er den, øh, er den godt sat sammen mæssigt. Øh, øh, Rasmus, eller burde den, så ung en truppe, ikke kunne øh, duellere om Premier League-guldet?
0: Jamen, jeg synes jo netop, det er, det er helt centralt her at kigge på, øh, hvad er det for nogle, altså hvad, hvordan bliver de her spilminutter fordelt, fordi altså bare kigge på, på en ung trup, altså det er jo også det som, når vi får de der rapporter om, hvem har den yngste trup i Europa, altså det, det kan du ikke rigtig bruge til noget, hvis du ikke kigger på, hvordan, de er, hvordan de er minutterne så fordelt, fordi det er jo der, hvor, hvor, hvor det bliver afgjort. Og hvis vi kigger på, at vi kan bare tage Arsens seneste startavstilling mod Fulham, som jo øhm, er... Ja, det er jo lidt ved Arsene, og det er jo nemt, når vi skal snakke om det, fordi det er jo i bund og grund det samme hold, de stiller med hver gang. Der var selvfølgelig lige det der med, at, at Trossard, han spillede i stedet for Enkechia, og, og det gør jo lige, at det trækker, trækker gennemsnittet lidt op, ikke? Men altså, det er en Ramsdale på, på 24 på, på mål, det er en Sinchenko på, på 26, det er en Gabriel på, på 25, og så kommer der så Sali bare på, på 21, som er, som er nede i den her kategori. Benjamin White, 25... Ødegård, han er altså blevet 24. Jeg tror, det er mange, der, der glemmer tænker det her store talent. Partey er 29, Chaka er 30. Så har du Trossard, som er 28. Og så er de to unge på siderne, med Martinelli og, og Saka på, på 21. Og, og, og det er jo klart, grunden til, at, øhm, at den her gennemsnitsalder, også på, øhm, på, på startopstillinger på, på minutter, den kommer væsentligt ned. Det handler jo om de her unikke talenter, der er. Fordi det er jo klart, Saka og Martinelli det ved faste lyttere af Premier League. Altså, hver gang vi skal køre en, en måneds talent, så, så, så er de jo i den grad i spil, fordi så mange af dem er ikke at tage af, og de er på så et, et utroligt højt niveau. Og det er jo med til at, at trække den her, den her alder ned. Og jeg vil faktisk sige, hvis, hvis man skulle finde noget, noget, noget vi kunne, kunne tale om i forhold til, hvad ville være perfekt, altså så, så mangler de måske den der spiller på 2-33. Altså den der spiller, der lige har den der, det der, det der ekstra, de der ekstra år på, på banen, Men igen, det er, ikke, det er jo ikke ordentligt, det handler om. Det handler om erfaringen, og det er jo måske den her erfaring i at vinde. Altså erfaring i at vinde titler, den der, det har jeg prøvet før. Jeg har prøvet at stå i de her situationer. Og det må man jo sige, når vi kigger på Arsenal lige nu, det vrimler ikke med spillere i, i truppen. Og derfor tror jeg, det er helt afgørende. Sinchenko kom ind, og Gabriel Jesus kom ind. Fordi de kommer og har prøvet at vinde, og har været vant til at stå i de her situationer. Og, og det er jo mere der, som, som jeg vil kigge på det som træner og sige, har jeg nogle af de spillere som er vant til at stå i de her situationer, både når det er rigtig sjovt, men også når det er det mindre sjovt. Og det er jo ikke, altså der, 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 kan, vi jo ikke alt, der kan vi jo ikke lave den der skillen og sige, jamen der er forskel på at være 28 og 32, det er der selvfølgelig, men det handler jo om, hvad har du prøvet i din karriere, og, øhm, og der synes jeg lige nu, at Arsenal er rigtig, rigtig godt sat sammen, og så er det jo også sådan, der er jo en, en første gang for alting, og det handler jo om, hvis de her spillere, altså hvis Saka, Martinelli, nogle af de her helt unge spillere, hvis de bare bliver vant til at vinde allerede nu, jamen, så øh, tænk så ikke, hvad det kan blive til af det i af de næste mange år.
2: Ja, og det er jo, er jo rigtigt, hvad Rasmus siger, at, at der, der er sådan en, en lidt ung slagside, hvis man går efter et hold, så han man på at man er 6, 7, år, og det er automatisk. Der det kan man måske godt begynde at sætte det op, fordi fodboldspillere jo er i stand til at spille på højt niveau længere og længere. Så, så, så ligger de meget lavt, og de mangler de der rutinerede spillere. Så har de hentet øh, Jorginho i... I han er en, der skreder, og han, han har prøvet noget, og, og er nok også en, som kan, kan skabe et ro. Ikke? Granit Xhaka synes jeg også at han er en spiller, der har prøvet meget, og har været anfører i klubben, og ikke anfører længere, og alle de her ting med det. Og så er det jo det her med de her meget unge spillere, de har, at det er unge spillere, men det er unge spillere med enorm erfaring. Altså Saka, Bukayo Saka, han har spillet 124 kampe i Premier League, han har spillet 24 kampe i Europa, han har spillet 24 landskampe. Det er, han burde næsten være 24 år også for ligesom at lave det perfekt rent talmæssigt, det er han så ikke. Martinelli er på sin 4. Premier League-sæson har spillet 84 Premier League-kampe og spillet 19 kampe i Europa. Saliba har spillet 111 kampe i det højeste række, øh, godt nok kun 27 Premier League-resten i Frankrig, 18 kampe i europa øh, Og så de her... Gamle talenter, som pludselig er blevet 24, Martin Ydegård, han kommer til Real Madrid i 2015, da han var 16. Ikke? Så han har jo bare otte års arbejde med det her, med at begå sig i, på det højeste niveau, og har fået det hele til at falde i hak nu. Og så kan vi tage deres målmand til sidst, en af de yngste keepere i, i Premier League, i Aaron Ramsdale på 24 år. Han har faktisk stået 136 kampe i Premier League. Fire sæsoner. En i Bournemouth, en i Sheffield United, og så to i Arsenal. Så det er unge spillere, men det er unge spillere, der har en enorm erfaring. Og det, det er noget af det, der gør, at det kan lade sig gøre. Men jeg tror også godt, at vi kan være ærlige og sige, at hvis nu Arsenal snubler på strækningen. hvilket Rasmus Måndrup, han ser meget skeptisk ud over på den side af bordet her, hvad snakker jeg om? <laughs> men hvis det nu sker, tror I så ikke godt, at der er rigtig mange, der vil sige, ah de var ikke gamle nok. Mm. You
1: can't win anything with kids. Præcis. Snak på ja, Det, det ville jo komme frem, hvis, uh, hvis det bliver Manchester City alligevel. Så var det, fordi det var dem, der havde prøvet det så mange gange før, og Arsenal fik, fik gummibæn og så videre. Det, det, det tænker jeg da bestemt. Uh, skal, vi, uh, skal vi kaste os over den her opgave, som jeg har stillet jer, hvor vi vil forsøge at, at få fremmede nogle af de der helt unge talenter, der er, og sådan sætte et hold... Kun med spillere, en startelvere på 21 år eller yngre, hvor nu snakker jeg om en af ligaens øh, yngste målmænd i Aaron Ramsdale, 24 år, mange kampe øh, på, på banen, men målmandsposten, øh, det, det er ikke fordi det er, at der vremler med, med flest unge, det er måske også den mest tricky plads, eller hvad Rasmus, vil du sige, i forhold til at give spilletid til de der helt unge spillere, så er det, så er det måske målmandsposten, man, man nødigst vil, vil sætte en, en helt unge ind, eller hvad?
0: Ja, det, det har der i hvert fald været sådan historisk en, en tradition for, at, øh, at det, det er nok ikke lige der, man eksperimenterer med at sætte en, en ung spiller ind, fordi der jo er den der meget, meget markante afregning ved kasse et hvis man ikke leverer. Så, så det er måske meget naturligt, men heldigvis vil jeg da sige, at vi har jo set et, et skridt i udviklingen. Altså, vi har set, nu jeg om det her med, med Ajax, altså Onan Arvar var meget ung, da han, fik, da han fik debut. Vi har set i, i Superligaen, at vi får flere og flere af de her unge mænd, eller unge målmænd, selvfølgelig Theo Sanders, som, som den nyeste skud på på stammen. Vi har også haft, altså Oliver Christensen, det var også en tidligere alder. han kom ind og, og, og fik, fik, fik mange kampe. Så det er måske ved at ud udviklet sig til, at man godt kan give de her, de her unge målmænd chancen, men det er klart, det er jo altid et voldsomt pres at spille en Premier League kamp. Men vi må bare være ærlige og sige, at det, det er bare Presset er bare større, når du måler, Altså fordi Der skal, der skal ikke... Altså, en lille blunder, jamen, så kan du blive en helt stor skurk og være skyld i, at dit hold øh, ja, på den korte bane øh, taber point, og på den lange bane rykker ned. Og det er jo det, Basuna jo blandt andet øh, er, er måske lidt billede på i, øh, i Southampton. Men, men Adam, inden vi sådan går, går til holdet, fordi vi, vi kan måske også sige til lytterne, baggrunden for, at vi, vi ligesom laver den her udsendelse, er jo også, at vi ofte har talt om det her med, jamen der er jo ikke så mange spillere at tage af, de her unge spillere. Og, og, og de der sådan, øh, tanker om hvad er det, man får ved, ved de her unge spillere? Fordi man kan jo aldrig, sådan er det jo heldigvis, vi kan jo ikke skære alle over en kamp og sige, at alle unge spillere er på den her måde. Folk er heldigvis forskellige. Men der er jo alligevel noget med, sådan, hvad får du med sådan, ungdommen, og hvad får du med, med de mere erfarne spillere? Og, og noget af det, jeg kan sige som, som træner, der er dejligt ved at træne unge spillere, det er jo, at de har jo ikke den samme Øhm, altså deres tavle er jo relativt sådan ren, selvfølgelig har der været et, nogle, øh, altså i, i deres akademitid, der har de prøvet en, en masse forskellige ting, men de er ofte meget lydhøre overfor i, altså sådan lidt anderledes idéer eller nye måder at gøre tingene på, hvor sådan de mere rutinerede spillere, de lidt, altså... Når Guardiola kommer første gang og siger til en rutineret bakke, det der med at gå ind i banen, det er en super god idé. Ikke? Altså, så kigger han da på Guardiola og siger, hvad er, det, hvad er det, du fabler om? Jeg har altid fået at vide, at jeg skal stå bredt, og jeg skal komme afsted, og jeg skal slå over, äh, lave overlappe og slå indlæg osv. Og, og der er jo noget med, når du har de her unge spillere, som vi jo også ser med Ateta og Jamen så, så er der, jo ikke, den samme, sådan, der er jo ikke de samme forbehold over for at gøre tingene på en lidt anden øh, måde, og, og se tingene på en lidt anderledes måde. Og det er altså en af de store fordele, den der ubekymredhed, som der også er med, med de her unge spillere til gengæld, så får du så med de mere erfarne spillere, der får du nogle spillere, som, som ligesom... Du behøver måske ikke på samme måde tærpe nogle af de grundlæggende principper, fordi det, det sidder bare på rygrand. Det ved de godt, hvordan man, øh, hvordan man arbejder med. Og det vil jeg så lige i samme øh, ombæring sige, det tror jeg også, at det, og det kan jeg, jo, jeg kan jo bare tale for mig selv, det er jo noget af det, man som træner virkelig skal være opmærksom på, fordi nogle gange så glemmer man jo lidt, at det er jo lige så afgørende for en, spiller på, altså en, en midterforsvar på 30 år, som det er for en midterforsvar på 18 år, det er afgørende for begge to, at du tærper de her principper, og du netop tærper, hvad er det, jeg vil have i de her sekvenser, og du ikke bare siger, nå ja, men øh du har spillet masser af kampe, Premier league -kampe. du ved selvfølgelig godt, hvordan du, du skal forsvare. Og derfor synes jeg også, det er befriende, når vi ser nogle af de her toptrænere virkelig have fat i erfarne spillere og forsøger at lære dem nogle ting omkring, hvordan man skal forsvare eller hvordan man skal, man skal angribe osv. Så jeg synes, det er, det, det er virkelig, virkelig fascinerende, og, og jeg synes, begge ting kan noget. Og det er jo også derfor, tror jeg, at Arsenal lige nu har ramt noget, noget helt særligt, fordi der er den der gode blanding af, af spillere, som har både erfaringer
2: og unge spillere. Jeg havde også lige en, en lille pointe, jeg lige manglede, som jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg skulle putte ind hen. Men øh, i forhold til de her unge spillere, der sad jeg og kiggede lidt på, hvor meget de egentlig spiller. Øh, og jeg gik ind og tjekkede i forhold til, at hvis de nu har spillet 12 minutter så har de spillet knap halvdelen af tiden i Premier League i den her sæson. Og det er faktisk kun 13 spillere på 21 eller under, der er oppe på det. Og Arsenal har de tre af dem. Så det er jo også derfor, at vi snakker så meget om, at Arsenal er det her unge rollen, netop fordi de har hele tre spillere på 21, Martinelli, Saka og Saliba. Og hvis man så sætter snittet... Jeg fandt en gammel statistik, der fortalte, at i den allerførste Premier League-sæson, 92-93, der var der 106 spillere, desværre under 23, ikke under 22, men under 23, der spillede mindst ti kampe. Og det var mange... Øh, nu, jeg, nu var jeg så gået i gang med at lave en store statistik For spillere på 21 Og derunder så jeg gad at lave det om For jeg 22 år Så det må vi drømme os til Men lige nu der er der 34 spillere på 21 Eller derunder der har spillet 10 kampe i Premier League Og hvis vi strækker de 22 år i med Så ja, hvad kommer vi så op på I don't know, Måske 50 For at sige det højt eventuelt ikke? Øh, Så det er det er kun en halvdelen af, hvad der var i 92-93, så på den måde er der selvfølgelig sket en udvikling med, at Premier League er blevet så god, som den er, og blevet så international som den er. Og så skal vi også lige huske, at når vi kommer til de sidste par spillerunder, hvor der er mange hold, hvor alt er afgjort, jamen det er der, vi får de der 17-18-19-årige gutter at se, som vi aldrig har hørt om før, fordi vi ikke lige følger ungdomsarbejdet i en eller anden klub i Bournemouth eller et eller andet. Ikke? Så kommer de ind, og så gør det altid, at der kommer lidt flere unge ind, i, når man sådan laver et statistik over en hel sæson, fordi der er nogen, der får chancen i de her kampe, som ikke betyder så meget. Ja, og god. så kan vi godt gå i gang med her opstilling.
1: <laughs> ja, men god statistik også, og at få med den der, den ser der helt sikkert noget om udviklingen over de sidste 30 år her, så, så, så det var godt. Og øhm, ja, jamen det er jo rigtigt, jeg tænker sådan, som træner er der sikkert også et eller andet i det der med, at man lige sætter de unge ind. Det ser vi jo netop tit til sidst. Så får de lige et minut, og sådan, det, er jo, det er jo meget godt for den unge spiller lige at, at prøve at mærke fornemmelsen af at rende ind på et af de her store stadioner. Men det ser, jo også, altså, et eller andet sted ser det jo også okay ud for træneren, at man har en villighed i at bruge de unge. Og det trækker netop lige nogle af de her statistikker lidt ned. Og så er vi i hvert fald ikke et af de der hold, der kun bruger, bruger gamle. Ligesom, ligesom Fulda Mjøret, for eksempel. Det var et af dem her, hvor jeg sad lidt efter, hvor mange er der egentlig der, for eksempel under... 21 år, der er, der er simpelthen bare ingen i, øh, i truppen. Ikke, ikke sådan ingen omkring førsteholdet, i hvert fald. West Ham jo det, øh, det samme. Ja.
0: Mm. Ja. ja, der er jo så til både Carvalho og Elliot, som så er kommet til Liverpool, ikke? som lige blev hentet øh, ja, i, i Fulham. Ja.
2: Og hvis man ligesom vil, hvis man sådan vil danse et, sådan et, et hurtigt overblik over, hvordan øh, hvordan ungdomsakademierne begår sig i de forskellige klubber, så kan man jo følge med i Liga-koppen, for det er jo der, de typisk får lov til at spille.
1: Ja, helt rigtigt. Uh, nu har vi talt uh, de unge målmænd, og du finder jo, det er Theo Sand også, i, når vi snakker Danmark. Erasmus der var, Så siger, siger manden fra Viborg jo også, en Lukas Lund i, uh, i Viborg. Han bliver i 23 nu her, kan jeg se, på søndag, når Viborg spiller mod uh, FCK i den afgørende Superliga-runde. Kæmpe afstikker. Men bare lige i forhold til, at, um, at der er nogle unge målmænd engang imellem, der får det store ansvar at stå dernede. I Premier League-land, Gavin Bazzuno... Det, det er jo det, vi har. Ikke? Er der, er der, er der overhovedet, har jeg overhovedet haft andre navne i spil til, hvis man skal sætte sådan et?
2: Altså, Joe, Joe Whitworth har jo et betydeligt bedre gennemsnit på mål imod. Lige ja, præcis. Man ikke han kan gå ind og konkurrere. Og så faktisk der er i den artikel, hvor der var nogen, der snakkede om, at Brentford har en reservekeeper på 21, som man også godt kan have lidt forhåbninger til. Men uh, nej, det kan ikke være andre end personer.
0: Nej, og Bersono gik jo faktisk i medkampen i går, der gik han forbi Salibar i forhold til minutter spillet i Premier League denne sæson. Så han er simpelthen den spiller under 21, der har spillet flest minutter det giver jeg også god mening, at man er målmand, at man får lov til at spille, spille relativt mange kampe. Men jeg undrer mig lidt over, hvorfor var han egentlig nummer to på den liste? Men det var selvfølgelig, fordi StarFam manglede at spille den her kamp i går. Så jeg opdaterede lige listen på, på Scout og, og ganske rigtigt, så har Bersuno spillet spille, spille flest kampe. Så ja, det er selvfølgelig Bersuno, der skal, der skal på kassen.
1: Okay. Udmærket. Jamen, så lad os få nogle, nogle bagkæder. Rasmus, start med at nævne ja, noget. Der.
0: Jeg har sat den op i, i 4-3-3. Og øhm, jeg, jeg synes jo, der, der at hvis vi lige skal have lidt om, om sådan præmisserne for at sætte holdet altså der er, en ting er der, hvor mange kampe har du spillet og hvor integreret er du på, på holdet og sådan ting, det kan spille ind, men, men jeg kigger over, har også kigget lidt på, på, sådan, på talent altså hvor, øhm, hvor, hvor talentfuld er du egentlig øh, som, øh, som spiller og det, det kan jo godt nogle gange også hænge sammen med at, øh, at du måske har spillet nogle kampe, hvor du, øh, du ikke har set så god ud men hvor der har været glimt, hvor det der det kan blive, det kan blive rigtig, rigtig godt og jeg har valgt en bagkæde der hedder Luis fra Manchester City som, øh, som højreback og så øh, Saliba og Bella Kotschap i, i midterforsvaret, og så de bare for um, Arsenal og Bella Kotschop for Southampton. Og så kom vi ud i en, øh, nogen vil kalde det en Rasmus Måndrup Special, og lige skulle kigge lidt på, hvordan kan vi så få plads til øh, endnu en midterforsvar i en øh, 4-3-3. Jamen, det kan vi jo ved at spille, som vi jo ser med, med Dan Børne, øh, blandt andet i, øh, i Newcastle, altså spille med en stopper ude på en, øh, en bakposition. Og der er så valgt at lige øh, for en kort... Øh, bemærkningsskyld, og omskole Benoit Bardia til vensterbak. Så han kommer til at spille sådan en, en lidt atypisk vensterbak. Vi kunne også nævne Benjamin Wright, der, der gør det samme i, i Arsenal. Så han altså en med Louis Saliba, Bella Kotschop og Bardi Achille.
1: Ja, rent ja, uh, ren, ren klasse. Jeg sad også for sjov bare der og satte mit hold, så jeg kan bare lige hurtigt indskyde, at uh, jeg har ikke lavet den samme finte, men jeg har de samme navne Louis Saliba og så Bardi i midterforsvaret, og så Dansker på venstre bakke, ikke Victor Christiansen Bella Kuchab på bænken naturligvis, som den eneste, som ham vil jeg rigtig gerne med, en af mine store favoritter, specielt så stærk, som han var i starten af sæsonen Nå, men øh, nu er det ikke mig, der er ekspert så øh, hvad er det pønt at øh, revolutionere den bagkæde der, eller, eller hvad? Hvordan har du det?
2: Jeg er enig med de tre af dem men jeg synes, I overser, I overser de her meget, meget dygtige unge venstre som som Wolverhampton jo faktisk ja. har Bueno. I, uh, i Hugo Bueno og uh, Aiden som også kun er 21, og som uh, deler spilletiden ude på, ude på den her venstre bak. Uh, bueno har 13 kampe for start, Aiden Uri har 9, og Bueno er et år yngre end Aiden så han får pladsen på, på mit hold. Ellers er jeg enig med de tre andre i uh, Stalibar, og Bella centralt, og uh, Rico Lewis ude på, på Højre Bank.
0: Ja, for der, det er også det er sådan spændende det der med, at de netop har de her to meget, meget talentfulde vensterbaks. Altså om det faktisk er noget, der der i sidste ende kan komme til at hæmme de to lidt, at det at de jo netop altså, at det både er Ait øhm, og, øhm, og Bueno, at de sådan skal dele den her spilletid. Fordi det betyder jo også, det siger jo sig selv, at så, så får du bare ikke lige så mange kampe omvendt. Så øhm, kan det jo også være med til at tage noget af presset. Altså det her med, at du ikke som ung spiller der bliver drevet rovdrift på dig, at du bare skal spille hele tiden, at du har de der kampe, hvor når du spiller, så er det fordi, du er 100% klar både i hovedet, har leveret en god træningsuge, og rent fysisk er du også klar, så øhm, altså, jeg tror egentlig godt på, at det kan vise sig at, øh, at blive en fordel, men der er altså også en risiko for, at det bliver en, en hemsko for de to, at de ikke på den måde øh, ligesom har, øh, det er jo ikke nogen, der har i Premier League, men, men ved, at de sådan er ret sikre på at komme til at spille.
2: Jeg tror, at hemskoen ligger i den ene af dem, ham der bliver valgt fra på et tidspunkt. Ja. Fordi de er, de er begge to rigt rigtig i løbet, Jeg tror jeg, at det er i løbet af Når vi starter på næste sæson Og det er Loboteket, der så ligesom har haft tid til at have dem Så finder vi ud af, hvem er de to sat sig an på
0: Og jeg tror, at altså jeg synes Arden Ries topniveau er højst af de to Men Bueno er bare meget mere stabil Så det bliver jo, det bliver jo spændende at se, hvad, hvad valget bliver der
1: Ja, og honorable mentions, der jeg kan rigtig godt lide, Aaron Hickey, når jeg sidder og ser Brentford spille det nu Anders 20 på den der højre bakke. Le 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 Levi Colwell i Brighton kommer også på med, med på min bænk. Jeg ved ikke, om der er nogen, nogen, der var tæt på at presse sig ind i lige nævne, i forsvaret.
0: Ja, men jeg, jeg kan jo afsløre det. Jeg ved ikke, om jeg har dem til sidst, men jeg lavede også et U20-hold uh, uh, for, ligesom uh, oh, ja. for at prøve at se, om folk gør øvelsen lidt sværere for at fjerne de der uh, uh, 21-årige uh, spillere. Og der, um, der er der Nogle af de navne, du nævner der, er der... Er der ja, faktisk. Mange af de navne, der lige er blevet nævnt, er i startopstillingen der.
1: Udmærket. Lad os lige øh, gennem den lidt, så, og så rykke til en midtbanen. Det er 4-3-3, hvad vi alle sammen er enige om. Ikke? Tre navne der. Pønt vil du starte?
2: Ja. Øhm, ja, Kajsedo, som den defensive sekser, og så to otter i Onana og, og Harvey Elliott. Altså ja, ingen Bajsetic. Ingen Bajsetic, nej lige præcis. Nej, men det jeg, jeg synes, Kajsedo er... Altså, Chris Hildur er lige nu længere fremme. Barsetti er sig og han bliver super, super god. Og, men øh, lige nu, der tror jeg, jeg vil vælge de tre, hvis jeg skulle sætte et hold. Og det skulle jeg jo, så det har jeg gjort <laughs> det, var, det var godt at tager
0: at det. Jamen øh, jeg er en i to af dem altså, øh, jeg har valgt øh, altså, jeg, jeg bliver jo nødt til at have Larvia med på den her midtban jeg er jo det, helt det, det med og jeg. og jeg er faktisk ked af det, at det går ud over Elliot derfor var jeg også over i om Elliot skulle skulle længere frem og spille så han skulle spille øh, enten sådan lidt ud fra siden eller måske en en faldsnier og, øh, og jeg, du havde ham
2: overvåget som Mesterback bare indrømning. også som Mesterbacker ja. det,
0: det, det han var faktisk spillet så det skal du ikke det, jeg ved ikke det er men det er det er rigtigt han var en af spil som øh, som bak. Men jeg ja, ja, altså min hedder Caicedo, under äh, Onana, og øhm, ja, det, øhm, det, det, det var faktisk mere, jeg godt kunne tænke mig at se i, på et hold, altså, fordi der, der er virkelig meget power, men der er også rigtig meget
1: bold i de, i de her tre øh, spillere, så øh, det, bliver, det bliver de tre. Ja, og jeg vidste, at Lavia var på dit hold, og jeg vidste, at Onana var på Pynts hold. Det, det, var, det var sikkert som anden i kirken. Ja, Min hedder Elliot, Kajsedo og Bajsetic, så det er, det er nok okay, det samme navn, vi sådan, søger for rundt i, ved at sige. Elliot måske mere på ikke så meget på pression af den her sæson. Det vil jeg nok være på, at man siger, at det er det talent, der er, fordi jeg er nok enig, at de to andre har været bedre. De tre er forste så, hvad siger vi der?
0: Jamen, øhm, ja, altså, i og med, at det var 21, øh, så var vi jo, tror jeg, vi er re ret enige om, at øh, Asaka og Martinelli, de, de rører på, på hver deres øh, kant. Og så havde jeg den der overvejelse om nierne, altså øh, kunne jeg få plads til Elliot på, på den, der, øh, den der nier? Men, men, jeg, men jeg synes, det står mellem, øh, mellem to spillere for mig, og den ene vil jo være lidt atypisk som sådan en klassisk nier, det er Brennan Johnson for, øh, for Nottingham Forest, altså en, en rigtig god spiller, og har været meget afgørende for, for Forest. Men altså, Pønt har nævnt Ferguson for, for Brighton Og altså, hvis man skal kigge på som klassisk Nia, altså til de kampe, hvor øh, mit hold kommer til at have bolden meget, og vi kan forvente at, at komme til at spille meget omkring feltet, jamen der vil jeg gerne have Ferguson med, og så kan Johnson øh, få nogle af de kampe, hvor, øh, hvor vi også skal kigge lidt på nogle, øh, nogle offensive omstillinger. Altså,
2: de kommer til at dele tiden mellem sig de to. Ja, det er jo sjovt med de der kanter, fordi det er faktisk der, der er faktisk ret mange vælgere. Ja, det. det er der, ja. hvor der er flest unge, hvor man sådan tænker, at for fra Manchester United så meget spiltid, heller ikke fået, men han viser dog, Præcis. ting undervejs, hvor man tænker, det der, det, det går hen der bliver spændende med året, hvis han fortsætter udviklingen. Brand Johnson, som du nævner ikke, Nonto i Leeds, har også været rigtig, rigtig god. Oly Olysee i Crystal Palace holder sig også under aldersgrænsen med 21 år. kunne også sagtens spille en af kanterne, og en af dem, der spiller allermest af de her unge spillere. Så han laver så ikke nogen mål, fordi det er der ikke nogen i Crystal Palace, der gør, men stadigvæk en, en, en rigtig, rigtig god spiller. Så jeg synes, der var mange, jeg synes, der var mange muligheder på kanterne, men jeg,
1: jeg følger Rasmus' forslag. Ja, så ja, jamen det og det er sjovt. Jeg har skrevet Johnson, og så vil jeg så prøve at putte Martinelli op på front bare for op på, på nieren, sådan man ikke ja, traditionelt ligger der, og så Saka. Så det er de tre. Altså, ja, Brian Johnson har godt nok været god i den her sæson. Og så er det jo netop Evan Ferguson, man snakker om, eller tænker, at ham har puttet ud på bænken, ikke? og siger, at hvis vi skulle have en rigtig angriber, så var det nok ham. Men synes, de tre andre er bedre øh, lige nu. Men det, det siger måske også lidt om, at så står er udvalget altså heller ikke. Vi sidder med næsten de samme navne.
0: Ja, det, det synes jeg er en del forræderi med. Og der, der er der nogle af spillerne, der bare har været så gode, at, at selvfølgelig er det dem vi, vi har på. Altså Saka Martinelli selvfølgelig, men jeg synes også, altså Caricero har har også været fuldstændig forrøvne under for, NAR for, for et Everson-hold der jo slet ikke, det, det fungerer jo ikke for dem. Der har jo været fremragende. Bella Kot kom med til, til VM for for, for tysklere bare spiller på på førerholdet. Luis er kommet ind og har fået spilletid for Manchester City. Så altså, det er også bare spillere der er på et, på et bare højt niveau. Men det så er sagt Adam, så har du den i, at det er jo ikke fordi, der er, der er så hård konkurrence på, på de her positioner, og det er jo selvfølgelig et udtryk for, at, at der ikke er så mange unge spillere, som man måske kunne, kunne ønske sig i Premier League, i hvert fald når vi kommer ned under og, og fjerner de der, de der spillere på 21.
2: Jeg bliver ved med at tænke under og om der ikke er nogen af de store klubber, der har overset ham, at de ikke har været mere på ham. Altså, prøv at tænke sig, altså man kan næsten ikke tillade sig at sige det her, med prøv at tænke sig at spille i Liverpool. Hmm. Ja, ja. Altså, ja, men, han vil være fuldstændig perfekt yes. til den der midtbanen der trænger til noget power. Ja. Og det kommer aldrig til at ske nu fordi nu spiller han jo og så kan det nok vanskeligt lade sig gøre. Men øh, det er underbart, at der ikke er flere, der har har fat i ham. Øh, og, og han er bemærkelsesværdig. Han, altså, han har været god, men han har jo været så fremragende igen, Men man kan bare se, at det kan blive til noget. Og så specielt, hvis han havde haft en manager, der sådan rent taktisk havde sat ham i scene med det samme, og sagt, du skal gøre det, og så skal du gøre det og det og det. I stedet for at lave sådan, sådan lidt, jamen du skal sådan løbe lidt rundt og lave nogle taklinger og sådan noget. Ikke? Så jeg synes, at han, 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 han er blevet bedre nu her under, under Dice. Der kommer lidt mere struktur i spillet,
1: og det trængte han også det som en ung mand, der ikke bare skulle løbe rundt og lave alt muligt. Ja. Ja, men han, han er rigtig god. Så det er der heldigvis også de her helt unge øh, spillere, som faktisk også træder frem som, som profiler i, i Premier League allerede. Og nu var opgaven jo her, som den lød 21 år eller yngre, og så taler vi netop om det her. Vi taler lidt om det også allerede inden programmet, om skulle vi have scoret netop over yngre, og så det blev det jo maks 21 år, eller max. 20 år. Normalt der taler vi jo om, i måneds talent, jeg tror nok stadigvæk, at vi gøre det sådan lidt forskelligt, hvor man i Superligaen kører under 21, og vi i Premier League kører 21 eller yngre, for netop at gøre puljen lidt smule større. Hvis man nu gjorde det her, Rasmus, du snakker om, at du kunne ikke kunne dy dig for lige at prøve, altså så kan jeg uden bare se, så ryger der jo nogle, noget Bazzuno, Cazedo, Nanna, Brennan Johnson, Saka, Martinelli, der ryger, der ryger sådan nogen her. Hvordan ville et sådan hold se ud, altså 20 år eller derunder?
0: Ja, men, men det var, det var, det var jo var, en, øh, en, en udfordring, fordi vi jo blandt andet løb ind i det her med, med en keeper. Men, men så faldt jeg over ham her, øh, som Chelsea har i i tropen. Gabriel Slonina. Tror jeg, det er udtaltet. Han er øh, han er amerikaner, men jeg er lidt tvivl om det der efternavn, hvordan den skal udtalet. Så der er ikke han er nu ikke en stor nok stjerne til, at der ligger sådan øh, de der øh, how to pronounce. Øh, så øh, så vi, vi går med Slonina ind til videre, og så må vi se om, øh, om det skal om det skal ændres. 193 cm 18 år gammel, og har altså allerede stået øhm, øh, over øh, 40 kampe for Chicago Fire og øh, blev så hentet til Chelsea og lejede retur til øh, Chicago Fire, og så har han lige fået debut på det amerikanske landshold, altså det amerikanske a vil jeg mærke. Så en, øh, en meget, meget talentfuld målmand. Øh, jeg var lige nødt til at se et par, par klippe på, på Wisecout, ser, øh, ser, ser virkelig dejligt rolig ud, og, og har en, øh, en, en virkelig, virkelig øh, stærk sådan, til i feltet. Så det er måske en, øh, en kommende øh, første målmand for, øh, for Chelsea, og i og med, der ikke er det store udvalg, udover vores øh, ven for, for Crystal Palace, som så øh, fik øh, debut i, øh, i går, så blev det Slonina.
2: Ja, jeg, altså nu, når jeg alligevel var i London, og jeg vidste, at vi skulle gøre det her med, med de unge talenter, så tænkte jeg, jeg blev nok lige nødt til at, at dykke lidt dybere ned i materien. Så øh, en af grundene til, at jeg var ude og se Dolby hamlet mod Haven and, and Waterloville, var selvfølgelig også for at se øh, tilsids unge målmand 19-årige Teddy Charman Love, der står på mål for Haven and Waterloville. Øh, og øh, han kommer oprindeligt op fra Leicester og har sin akademitid der, og så har han spillet tre sæsoner af Burton Albion, og så plukket til til ham simpelthen, da han var 17 år gammel øh, og øh, så har han så haft en sæson på lån i Burn Albion og så har han så spillet i Haven Waterlooville i den her sæson, hvor han så har oppe på et tossi for antal kampe nu og det er jo sjovt, at man står og ser sådan en kamp, hvor, hvor, hvor spillerne sådan flyver lidt over det hele, og der ikke er så meget struktur i tingene. Jeg lægger man jo alligevel mærke til dem, der kan et eller andet, ikke? Og jeg havde ikke læst op på ham inden overhovedet. Det var bare fordi, nu tænkte han står sgu meget godt ham Nogle nogen keeper, han har en meget god ro i hans sådan, spil i luften, og god udstråling på tingene, og så videre, ikke? Og, og så gik jeg selvfølgelig ind og, og søgte på ham, og det er utroligt, det var, altså selvom du er nede i 6. bedste række, så har alle de her spillere stort set en Wikipedia-profil det er, thank God for, at vi kan blive til, okay. må man sige. Så han fik jeg læst lidt op på, der stod i øvrigt også et stykke om, i kampprogrammet, så, øhm, så derfor fandt jeg ud, at han var for Chelsea. Og øh, Men nej, han skal ikke bolle, han lavede et
1: kæmpe drop til sidst, <laughs> så, men øh, nå, det var
2: bare en sidebemærkning.
1: Ja, men du, du tager altså researchen til med i op til Nye højde og der jo, okay. sige, det er virkelig stærkt. Vi skal, vi, vi skal tage det lidt, lidt sammen, med Rasmus, fremrettet. Præcis. Ja, lad os øh, høre nogle flere på dit hold.
0: Ja, vi, vi, har jo, vi har jo faktisk været rundt om, om mange af navnene, så jeg kan bare hurtigt gå dem igennem. Altså Hickey, hey, helt enig af dem, virkelig været god for, for Brentford øh, på en højre bak. Bueno, som pynt nævnte på venstre bak. Og så har jeg jo lavet den øh, lille finde, og jeg har puttet Victor Christiansen ind i midterforsvaret, fordi den kan også godt løse, den der venstre stopper. Ikke? Så han ryger ind og spiller sammen med Colbert, som vi, vi taler om, der har leget ud fra, øh, fra Chelsea til, øh, til Brighton. En midtbanen med Elliot, Lavia, og, øh, og så har jeg faktisk taget Lewis, som jo egentlig er, oprindeligt er en midtbanespiller, men så er bag. Sætic. og det handler lidt om, at jeg synes, Barisic i de seneste par, eh, par kampe har, eh, har haft lidt større udfordringer, end vi, vi så tidligere. Det skal så med, at Louis han har også faldet noget niveau her i, i de seneste par kampe. Og så en fronttrio med Nonto til højre, Carvalho fra Liverpool til venstre, selvom han ikke har spillet særlig meget denne den her sæson. Kæmpestor talent, og så Ferguson i, i midten.
2: Og jeg kunne ikke lade være med også at lave et hold, når nu rasker, Og desværre er det fuldstændig man der er ikke så mange valgmuligheder. Jeg, jeg smider mere Joe Whitworth på, øh, exactly. på for nu spillede han jo en pymel i kamp, så Precis. kunne han godt komme med. Ikke? Og så manglede jeg en centerforsvarer, og jeg skrev bare et i stedet for at begynde at omskole alle mulige backs til at skulle og <laughs> spille centerforsvarer. Så har jeg Rico Lewis nede på, på højre bakken, ikke, og så har jeg Barsetis på, på midtbanen, i stedet for Rico Lewis, men øh, i selskab med, med Lavia Elliot. Og så havde jeg lyst til ham der... Det er den offensive midtbanespiller fra Southampton. Ham her, Alcaraz, Carlos, Carlo Alcares, Alcaraz, Alcaraz, ja. ja som har set spændende ud ja, i 20 år. Han skal bare lade være med at glide på knæene, når han scorer. Præcis. Men ellers, så synes jeg, han er ham kunne jeg godt have lyst til at få ind på en eller anden måde, men jeg fik ikke plads til ham, og så er der så også ham her, Tugu som til sige, købte fra Aston Villa, som efter alt at dømme, også kommer til at blive en profil her i de kommende
1: sæsoner. Om det så bliver fortællet, er det ikke til at ved, det kan være, han også skal have spillet spille i Roma eller et eller andet. Ja. Nå, udmærket på så fik du også lige øhm, strikket hold sammen hurtigt her. og øh, jeg, har, jeg har din midterforsvarer måske. Han skal bare lige til at spille lidt. Øh, Ilya Zabarni fra øh, Bournemouth. Han skulle jo være et øh, gigantisk talent, men øh, vi har ikke set ham. Han er, han er 20 år gammel, kommet fra, øh, fra Dynamo Kiev. Og er øh, ja, i hvert fald sådan et folk, der spiller øh, managerspil, vil vide, at øh, ham der... Han, han burde have været solgt til en, en endnu større adresse end Bournemouth. Så han skal lige holde med Sabani, om det bliver øhm, om det, det helt store også. Godt, vi lige fik nævnt Vilfred Nonto også her, når vi nu snakker det hele Ja, de er helt dygtige af er de, er de unge gutter, så en god idé også lige at lave det, det her endnu yngre hold. Det er glemmerne, så lad os lukke her. Vi kan her. Jeg kan lige få dem skrevet ind i artiklen også, der ledsager podcasten, så kan I lige gå ind og, og, og genhøre dem, hvis I faldt af undervejs i, i gennemgangen. Det er fremragende, og det var jo sådan set udsendelsen, så jeg vil bare lukke ned og sige tusind tak, fordi I ville være med til den her ekstra Premier League-omgang, Thomas og Rasmus' fornøjelse, som altid. Jamen, selv tak dig. Selv tak, ja. Og altså en udsendelse, der blev tiltakket, hvad er jer, der støtter i Støt Mediano. En udsendelse, vi besluttede os for at lave, fordi vi rundede 20.000 afspilninger på sidste uge Mediano PL. Den er jo et på 22.000 nu. Vi jagter 2.500 Støt Mediano-medlemmer inden 1. juni. Og når vi det, så laver vi så altså nye afsnit, lover vi, af kongenrækken. Og så der vi et nyt format. Fodbold var værd i 70'erne. Mit navn er Adam Møller-Gumar, og vores trio her melder sig igen mandag med Mediano PL. Det her er blot en lille ekstra udsendelse. Tak fordi du lyttede. Tak for nu, og på godt genhør. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Sådan en udsendelse kan vi
0: kun lave grundet støt Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud ved at søge efter støtte Mediano. Og som altid, når vi taler engelsk fodbold, er det sammen med vores partner Podimo. De har et godt tilbud, hvor du kan få 30 dage gratis. Tjek det ud på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.